1: Im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich, außerdem hören Sie zur Nasdaq Charttechnik Chartanalyst Martin Utschneider, zu den wichtigen kommenden Börseneinflüssen Vermögensverwalter Markus Steinbeiß, zur Tech-Korrektur Fondmanager Wolfgang Matejka, zu Immobilienaktien Manuela Tränkel und zur Lage nach Corona bei Noratis CFO André Spät. Alle Interviews in ausführlicher Version hören Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Ist die US-Korrektur schon vorbei oder ist das nur eine Gegenbewegung? Die US-Börsen können die Woche jedenfalls mit gutem Plus beginnen, vor allem die Tech-Werte und die Nasdaq legen gut zu. Der DAX kann den Vorgaben allerdings nicht folgen, nach anfänglichen Gewinnen gab er bis Börsenschluss alles wieder ab und schloss leicht im Minus 0,1% und 13.194 Punkte. Der ATX in Wien kann leicht zulegen mit plus 0,2% auf 2.238 Punkte. Ja,
2: einen schönen guten Morgen. Mein Name ist Martin Utschneider. Ich bin der Leiter der technischen Analyse beim Bankhaus Donner und Reuschel.
1: Technische Analyse bedeutet, wir schauen auf die Charts. Und da gibt es ja Charts, die in diesem Corona-Crash ganz schön mitgenommen wurden. Teilweise sieht man diese V-Formation und so weiter. Es gibt einen Index, da brauchen wir über sowas gar nicht diskutieren. Das ist der Nasdaq. Der hat nämlich... Keinen Crash gesehen, aber die große Frage ist, kommt der vielleicht jetzt? Es geht um die Tech-Werte, wir reden seit Wochen, seit Monaten über die Tech-Werte, große Corona-Gewinner und da ging es drauf und drauf und drauf, gerade bei den großen, den Fangs, wir kennen sie alle, der Nasdaq hat korrigiert, die Frage ist, endet diese Korrektur plötzlich schon wieder, so schnell wie sie begonnen hat oder kommt doch der Crash? Was sagt der chart -Techniker?
2: Gut, die Glaskugel haben wir halt leider immer noch nicht, aber beim Nasdaq ist es so, dass wir jetzt gerade in der Konsolidierung sind, das ist richtig, also wir waren ja schon deutlich über 12.000, knapp sogar bei 12.500 in der Nasdaq und haben dann runter korrigiert bis 11.070 und bei 11.070 läuft auch eine ganz spannende, eine ganz wichtige Marke. Das ist nämlich ein Fibonacci-Retracement und hier hat, konnte auch der Chart am Freitag aufsetzen und auch schließen. Das heißt, diese Marke hält jetzt erstmal. Wir werden heute auch in der Nasdaq, ich denke mal, so um die 1,5-2% plus eröffnen. Also wir sehen hier eine Gegenbewegung. Warum eine Gegenbewegung? Der Markt ist verkauft. die Stochastik ist im roten Bereich und dementsprechend bei Dips, dieses Peak, das jetzt hier geschaffen wurde bei 11.069, ist für manche dann auch eine kurzfristige Einstiegsgelegenheit. Das ist auch richtig, denn wir haben jetzt durchaus Potenzial im Moment kurzfristiger Natur bis 11.275, 11.300. Aber da verläuft auch eine ganz wichtige Marke, nämlich die 38 er Tagelinie und aber auch die untere Linie bis vor einiger Zeit noch so festen und intakten Aufwärtstrends. Also die Nasdaq, es gibt jetzt noch keinerlei Anzeichen dafür, dass wir in ein Crash-Szenario münden. Aber diese Dynamik der letzten Wochen, man muss fast schon sagen Monate, die ist jetzt erstmal dahin. Wir werden hier jetzt kämpfen müssen, dass wir wieder die 11.300 zurückerobern, nachhaltig, um hier auch in den Aufwärtstrend zu kommen. Also Nasdaq-Crash-Szenario im Moment nein. Große Dynamik im Moment aber auch nicht. Also wir sind hier so... Ich sage mal eingepfercht in eine Range zwischen 11.300 und 11.069, also 300 Punkte, 270 Punkte hin oder her, enge Sideways Range zu Beginn der Woche. Guten
3: Tag, mein Name ist Markus Steinbeis von der Vermögensverwaltung Steinbeiß Hacker in München.
2: Wie sehen Sie denn die Lage in den USA? Kurz vor der Wahl, was ist für uns börsenentscheidend?
3: Börsenentscheidend sind immer die Gewinne und die Erwartungen für zukünftige Gewinne. Für uns ist darüber hinaus, wenn man das auf die kurze Sicht betrachtet, ist die Fiskalpolitik von entscheidender Bedeutung. Die Geldpolitik hat den Rahmen abgesteckt. Wir sehen die Unterstützungsmaßnahmen der FED. Wir sehen den Strategieschwenk der FED, der jüngst verkündet wurde, indem man das harte 2%-Ziel jetzt erstmal beiseite schiebt. Aber für die kurzfristige Sicht und für den Verlauf der nächsten Wochen und Monate ist die Fiskalpolitik von entscheidender Bedeutung. Wir dürfen nicht aus den Augen verlieren, dass die USA und wie auch viele andere Staaten einen massiven Einbruch in ihrer äh, wirtschaftlichen Tätigkeit hinnehmen mussten. Einbruch der Importe, Einbruch der Exporte, die äh, Auftragseingänge brechen ein, die Industrieproduktion bricht ein. Das heißt, die Erholungsbewegung, die wir hier sehen, ist zwar äh, sehr, sehr erfreulich, aber steht noch auf sehr, sehr wackeligen Beinen. Was in den USA aus den bekannten Gründen, die, darauf werde ich gleich eingehen, nicht eingebrochen ist, ist das verfügbare Einkommen. Trotz sehr, sehr hoher, ich möchte fast sagen, schon teils struktureller Arbeitslosigkeit, ist das verfügbare Einkommen der Amerikaner nur kurzzeitig zurückgegangen, aber ist dann, wenn Sie es zu Vorkrisenniveau vergleichen, sogar leicht positiv, hat sich leicht positiv entwickelt.
0: Warum ist das so?
3: Das alles vor dem Hintergrund, dass die USA sehr, sehr stark, wie Sie wissen, vom Dienstleistungssektor und vom Konsum abhängt, ist das natürlich ein Ergebnis der fiskalpolitischen Maßnahmen, die wir gesehen haben. Wir sehen ein sogenanntes Sonder Sonderarbeitslosengeld, das über die normale Arbeitslosenunterstützung hinausgegangen ist. Wir sehen sogenanntes Helikoptergeld. Die durchschnittliche US-Familie hat etwa 3.500 bis 4.000 US-Dollar Unterstützung bekommen. Wir sehen für die Selbstständigen, und das fällt meistens unter Tisch, ist aber für die USA enorm wichtig, für die Kleinselbstständigen. Wir sehen den sogenannten CARES Act, wo knapp 14 Millionen Menschen Unterstützung bekommen haben. Also in Summe, wenn Sie die USA betrachten, haben 30 Millionen Bürgerinnen und Bürger Unterstützung von fiskalpolitischen Maßnahmen des Staates erhalten. Und das ist, das, das ist die Basis und die Voraussetzung, dass ihm das verfügbare Einkommen in den vergangenen Wochen und Monaten nicht gefallen ist.
0: Ja, grüß Gott, Wolfgang Mateka, und Partner Asset Management. Ich bin Asset Manager
1: den Satz, den ich jetzt bei Ihnen rausgehört habe, den haben Sie jetzt zwar nicht ausgesprochen, aber den habe ich jetzt auch schon ein paar Mal in den vergangenen Jahren gehört, nämlich, die Dividende ist der neue Zins. Corona ja. hat das doch auf den Kopf ja. gestellt. Also wir wissen doch, dass auch die Unternehmen, die sicher ja. Dividendenzahler waren, diese Dividendenaristokraten, selbst bei denen scheint ja. ja die Dividende zu wackeln. Manche zahlen keine, viele haben gesagt, wir behalten die Liquidität bei uns. Ja. Klar, ja. Corona wird irgendwann zu einem Ende kommen, beziehungsweise es gibt einen Impfstoff, die Welt wird sich normalisieren, dann wird bei den Unternehmen ja. auch wieder gescheiter Gewinn erzielt und es wird eine Dividende geben, aber wir sehen doch, nichts ist in Stein gemeißelt. Ein Zins vielleicht schon, mhm. beziehungsweise wenn man jetzt eine Anleihe zeichnet, dann bekommt man den Zins nun mal für den Zeitraum. Bei einer Dividende kann man ja nicht davon ausgehen, die wird nächstes Jahr erhöht, auch wenn es gefühlt die Wahrheit war.
0: Mhm. Ja, nur bei der Anleihe hat man eigentlich kaum eine Chance, sich von einem Schuldnerstatus quasi freizuschaufeln, wenn man das tut und dann sagt man, okay, man kauft eine Staatsanleihe, dann ist man de facto im Negative-Yielding-Territory. Wenn man die Inflation betrachtet, dann ist man so oder so überall fast. Also so gesehen wird eine Anleihe nur als eine Art emotionale Inselinvestition gelten können. Als, als echtes Return-Investment ist es de facto nicht mehr. Bei den Aktien sind wir unter Umständen vielleicht in Österreich gerade in einem ganz besonderen Status angelangt, denn da kann man diese Dividende in Verbindung mit Analyse, Fundamentaldaten und Sonstiges als Basis einer Investitionsentscheidung sehr wohl nehmen. Der Hintergrund liegt darin, dass der österreichische Markt so billig inzwischen geworden ist, dass bereits die Eigenkapitalien, die bilanziellen Eigenkapitalien, sehr, sehr oft überhalb der Marktkapitalisierung liegen. Das heißt, wir haben derzeit in Österreich im ATX beispielsweise ein Kursbuchwertverhältnis von 0,8%. Bedeutet, dass die an der Börse alle notierten Unternehmen mit 80% ihres bilanziellen Eigenkapitals marktkapitalisiert sind. Auf Deutsch, das passiert dann nur dann, wenn du wirklich einen massiven Verlust erwartest, der dein Eigenkapital auffrisst oder zumindest deutlich reduziert. Das ist vielleicht in dem einen oder anderen Unternehmen zu erwarten, aber sicher nicht immer den ganzen Markt. Und wenn man sich diese Analyse zu Herzen nimmt, und es ist wirklich einer der konservativsten, wenn nicht der konservativste Blick auf ein Unternehmen, sich das Eigenkapital versus den Kurs anzusehen. Und man kommt drauf, dass das Geschäftsmodell eigentlich vielleicht angeknackst ist, kurzfristig durch Corona, aber nicht sterben wird, sondern nachdem die Impfung oder nachdem es eine Resilience gegenüber Corona gibt, sich eigentlich normal wieder etablieren wird müssen, dann muss man rein. I'm sorry, weil, denn dann wird die Dividendenzahlungsfähigkeit, selbst wenn sie jetzt regulatorisch in manchen Bereichen, Banken beispielsweise, verboten wurde oder, oder in anderen Bereichen ganz, ganz schlimm und bösartig stigmatisiert wurde, die kommt ja zurück, weil die dahinterliegenden Großaktionäre oder eigentlich auch alle Aktionäre auf diese Dividende warten und sie brauchen sehr oft sogar. Und da gibt es ganz absurde Erwartungen. Ich, nur wenn ich es zum Beispiel sage, in Österreich gibt es eine Bank, eine kleinere Bank, die aus einer anderen Bank entstanden ist, die sich jetzt im südlichen Österreich und im Balkanraum eigentlich neu positioniert hat und sogar eigentlich sogar zur digitalisiertesten Bank Österreichs mittlerweile zählt. Die hatte aufgrund ihrer Eigentümer ein sehr starkes und großes Dividendenversprechen draußen. Die wollten ursprünglich einen Gutteil ihres Eigenkapitals schütten, das eigentlich übermäßig hoch ist. Und der ist die Situation quasi Corona in den Rücken gefallen. Die durften jetzt nicht. Es könnte passieren, nachdem der Kurs auch weiter gefallen ist, ja. Das war durch andere Motive möglicherweise bedingt. Dass die nächstes Jahr eine Dividenden schütten von wahrscheinlich 8 Euro. Vermute ich einmal. Und der Kurs ist bei 6,60. Das wird lustig.
1: In den USA waren es vor allem Übernahmen, die für Aufsehen sorgten. Nvidia übernimmt Chipdesigner ARM für 40 Milliarden Dollar. Gilead kauft einen Biotech-Konzern für 21 Milliarden und Verizon kauft Prepaid-Anbieter Trackforce. Außerdem hat angeblich Oracle die besten Chancen auf das US-Geschäft von TikTok. Allerdings soll es hier nicht um eine Übernahme gehen, sondern eher um eine Partnerschaft. DAX-Gewinner des Tages ist Infineon mit plus 3,3 die im Zuge der Nvidia Transaktionen zulegen können. Weitere DAX-Gewinner sind Continental mit plus 2,7 und Covestro mit plus 1,7 Prozent. Verlierer waren die deutsche Börse mit minus 1,3 Angeblich will sie zusammen mit der europäischen Euronext die italienische Börse übernehmen. Weitere Verlierer waren RWE mit minus 1,6% und Deutsche Wohnen mit minus 3,6%. Hier wurde ein Aktienrückkaufprogramm vorzeitig beendet, was bei den Anlegern überhaupt nicht gut ankam.
4: Manuela Tränkel, Mandura Asset Management,
1: Vorstand. Nur ist das auch für die Immobilienbranche ja ein besonderes Jahr, weil Covid-19, diese Corona-Pandemie auch die Immobilienbranche betroffen hat. Normalerweise gilt das als sehr stabiles Geschäft, als solides Geschäft, krisensicher, kaum was kann passieren. Ja, jetzt kommt plötzlich diese Pandemie und trifft doch viele Immobilienunternehmen deutlich. Merken Sie davon was auf dieser Konferenz bisher?
4: Ja, gerade Unternehmen, die beispielsweise im Bau tätig sind oder die Schwerpunkt Gewerbe machen, Hotels, sind ganz, ganz schwierig. Da merkt man schon, dass das signifikante Einflüsse sowohl auf Umsatz und insbesondere auch auf die Ergebnisentwicklung im laufenden Geschäftsjahr hat. Darüber hinaus ist es für die Unternehmenslenker, für die Vorstände sehr, sehr schwierig geworden, überhaupt zu kalkulieren, es sind einfach zu viele Unsicherheitsfaktoren momentan vorhanden. Man tappt so ein Stück weit im Dunkeln, auch wenn man das Geschäft wirklich gut kennt. Aber die externen Faktoren um die Pandemie sind extremst schwer
1: einzuschätzen. Ja, nur ist Unsicherheit ja genau das, was die Börse nicht mag, das wissen wir alle. Das hat man auch an den Aktienkursen der Immobilienunternehmen gesehen, beziehungsweise an allen Aktienkursen. Alle Aktien hat es ja erwischt im Corona-Crash. Viele haben sich wieder erholt. Nicht alle haben sich fauchförmig erholt, wie man sich das vorstellen könnte. Und eben diese Unsicherheit bei einigen Immobilienunternehmen hinterlässt ja doch Fragezeichen. Wie bewerten Sie gerade die Kurse der Immobilienunternehmen? Ist das attraktiv zum Einstieg jetzt oder sind die Unsicherheiten doch zu groß?
4: Ich glaube, man muss ganz klar selektieren nach dem Geschäftsmodell. Ist es ein Geschäftsmodell, was robust ist, eher im Bereich Wohnen vielleicht? Oder ist es mehr im Bereich Gewerbe, Büros in Verbindung mit Homeoffice? Da wird einfach umgedacht. Es finden regelrechte Umdenkungsprozesse statt, sodass man da versuchen muss, die Profiteure oder die zumindest nicht so schwer davon betroffen sind oder sogar profitieren, von denen zu trennen, die vielleicht nachhaltig ein schwierigeres Geschäft haben werden.
1: Es galten Immobilien ja immer als defensive Aktien, würde ich mal sagen. Kann man das so pauschal, vielleicht in dem Zusammenhang gar nicht mehr sagen? Vielleicht höchstens noch für Wohnen?
4: Naja, defensiv ist relativ. Defensiv sind sie eigentlich dann, wenn sie ihre sicheren Cashflows haben, ihre klaren Erträge. Aber in Zeiten, wo eben auch mal Mieteinnahmen gefährdet sein könnten, fehlt auch hier die Grundlage. Daher kann auch aus einem defensiven Stock, aus einer defensiven Aktie schnell auch mal eine spekulativere werden. Hinzu kommen natürlich noch Finanzierungen, Finanzierungskonditionen, diese Themenkomplexe. Dass da schon einige Fragezeichen auch vorhanden sind.
5: Ja, mein Name ist André Speth, ich bin der CFO der Gesellschaft und kümmere mich um alle Finanzangelegenheiten innerhalb der Gesellschaft.
1: Und es geht bei Ihnen um Wohnimmobilien in Mittel- und Kleinstädten. Potenziale heben, indem Sie Immobilien aufwerten, das ist Ihr Geschäft. Wohnen ist auch in der Krise ein gutes Geschäft, ob Corona oder nicht. Die Menschen müssen
5: wohnen. Wie sehr hat sich Ihr Geschäft dennoch durch Corona in irgendeiner Form verändert? Haben Sie Effekte gesehen? Also kurzfristig kam es in der Tat dazu, dass der Transaktionsmarkt, auf den wir als Bestandsentwickler natürlich angewiesen sind, etwas schwieriger war und sich verlangsamt hat, hat aber dann aufgrund der Tatsache, ich glaube, dass Wohnimmobilien dann ein Produkt sind, das, was auch in der Krise funktioniert, in Anführungszeichen, sehr schnell wieder normalisiert. Aber die Abläufe sind natürlich insgesamt schon noch ein bisschen beeinflusst. Also sie können weniger Wohnungsbesuche machen, auch bei der Transaktion. Ich sage mal, der Gutachter kann schwieriger in die, äh, sich das Objekt anschauen etc., gerade wenn man nicht in Wohnungen kann oder nur schwierig in vermietete Wohnungen etc. Also von daher, die Abläufe äh, haben sich insgesamt etwas erschwert und teilweise auch verlängert. Transaktionen waren kurz, sage ich mal, auch eher gebremst, aber das hat sich mittlerweile wieder komplett normalisiert. Auch Preiseinflüsse haben wir bisher nicht gesehen. Apropos Preise, Mietpreise, wie schwierig ist es in so einer Situation,
1: Mietpreise zu erhöhen? Also wenn wir jetzt mal quasi von der Kunden- oder Mieterseite aussehen, Sie wollen ja quasi das Ganze aufbessern und damit steigt natürlich der Preis. Geht sowas in einer Corona-Krise?
5: Na, selbstverständlich. Also grundsätzlich ist es ja auch nicht so, dass wir die Bestandsmieten erhöhen. Das machen wir sehr selten. Die wesentlichen Mieterhöhungen generieren wir darüber, dass bei Auszug ja, letztendlich die Wohnung modernisiert wird. Und dann neu an den Markt gebracht wird. Natürlich dann zum höheren Mietzins, aber und das, das ist glaube ich ganz wichtig für unser Geschäftsmodell immer noch sehr bezahlbar und keiner muss, sondern wir, wir haben trotzdem eine gute Nachfrage, weil es einfach sehr attraktive Wohnungen zum attraktiven Preis sind, die wie gesagt bezahlbar sind. Normalerweise gehört
1: auch Verkaufen zu Ihrem Geschäftsmodell. Jetzt wurden Ihre Verkaufstätigkeiten aber heruntergeschraubt. Hat das was mit Corona zu tun? Also ist da irgendwie eine Investitionszurückhaltung oder sowas? Oder ist das ein
5: genereller Strategieschwenk? Weder noch. Also weder ein Strategieschwenk noch Corona-bedingt, sondern wir haben uns durch den Einstieg des strategischen Investors Merz, der jetzt unser Großaktionär ist, die Freiheit genommen und die strategische Entscheidung getroffen, dieses Jahr nichts oder weniger zu verkaufen, um den Portfolioaufbau zu forcieren. Das ist eine Entscheidung, die wir auch schon vor Corona getroffen haben. Also von daher, das nichts damit zu tun. Es ist kein Strategieschwenk, sondern eine temporäre Reduktion der Verkäufe. Ich gehe stark davon aus, dass wir nächstes Jahr wieder auch verstärkt in dem, als Verkäufer auftreten werden. Basenradio Network AG. Marktbericht.